0: Ja, wir hätten heute wieder eine sogenannte Bibelklasse. Das heißt ein PowerPoint-Vortrag. Wir fahren weiter mit der Urgeschichte und kommen heute zur eigentlichen Sintflut. Sehen alle, geht das, he? sehen alle drauf. Ist das gut? Joel, du? El, du. Der Text ist aus dem ersten Buch Mose, im Kapitel 7, die Verse 6 bis 24. Er teilt sich auf in drei Teile. Zuerst wird der Einzug in die Arche beschrieben. Dann äh, beginnt die Flut. Und schließlich wird etwas über die aus, das Ausmaß der Flut äh, gesagt. Im Anschluss daran sage ich noch einige Dinge aus der Sicht der Wissenschaft. Aber die Texteinteilung wäre soweit. Also der erste Teil, da geht es um den Einzug in die Arche. Ich lese dazu die Verse. 6 bis 9 aus dem siebten Kapitel vom ersten Buch Mose, damit wir den Zusammenhang haben. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm vor dem Wasser der Flut in die Arche. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kam je zwei zu Noah in die Arche. Ein männliches und ein weibliches, wie Gott dem Noah geboten hatte. Jetzt schauen wir die einzelnen Verse genauer an. Also Vers 6. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Also hier haben wir die Datierung. Und zwar... Ja, konnte man nicht vor Christus, nach Christus, das gab es natürlich vorher nicht. Nicht so datiert, man hat offenbar nach den Patriarchen datiert. Das 600-Jahr, 600-Jahr von Noah war das offenbar. Das ist natürlich, äh, ähm, sagt man, ungewöhnlich das Alter, aber das haben wir vorher schon besprochen, dass es ein, ganz andere Bedingungen waren und die Leute eben offenbar älter wurden, weil die ganze Welt, wir kommen dann noch etwas darauf zurück, die hatte halt völlig andere Bedingungen vor der Flut. Das war wirklich eine andere Welt. Die Bibel nennt es die andere Welt, die jetzt nicht mehr für uns klar erforschbar ist. Und seit aber die Flut war, ist das Alter eben, wie wir es heute kennen. Dann wird gesagt, wer da in die Arche geht. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne. Die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm vor dem Wasser der Flut in die Arche. Also hier haben wir, wer ging, es sind acht Personen. Noah, seine Söhne, es sind drei Söhne dann, wird an anderer Stelle gesagt. Und dann die jeweiligen Frauen der vier Männer, also acht Personen gehen also. Bevor die Flut kommt, gehen sie in die Arche, in das Schiff. Und jedenfalls gehen verschiedene Tiere hinein. Das lesen wir in den nächsten Versen. Von einem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, kamen je zwei zu Noah in die Arche, ein männliches und ein weibliches, wie Gott dem Noah geboten hatte. Also hier wird werden die Tiere in drei Klassen geteilt. Zuerst das Vieh, häufig wird noch, kommt noch eine vierte Klasse dazu, die wilden Tiere, offenbar ist das hier ein Saunbegriff. Vieh, normalerweise sind es die Haustiere, hier sind es vielleicht die wilden Tiere und die Haustiere, alle Vierbeiner, dann die Vögel, alles was fliegt und schließlich noch die Kriechtiere, Reptilien. So werden die drei Hauptkategorien zusammengefasst. Je zwei von jeder Tierart, männlich und weiblich. So wie Gott dem Noah geboten hatte. Im Absatz vorher, am Anfang des Kapitels, haben wir den Befehl von Gott, dass sie in die Arche gehen sollen und hier ist die Ausführung. Also, sie sind also in die Arche und jetzt etwas zum zweiten Abschnitt. Die Flut beginnt, wir lesen das in den Versen 10-16, bis 16. Wieder zur Übersicht lesen wir den ganzen Abschnitt zuerst. 1. Mose 7, 10-16 Und es geschah nach sieben Tagen, da kam das Wasser der Flut über die Erde. Im sechshundertsten Lebensjahr Noahs im zweiten Monat, am siebzehnten Tag des Monats. An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und Der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag gingen Noah und Sem und Ham und Japheth, die Söhne Noahs und die Frau Noahs und die drei Frauen seiner Söhne mit ihnen in die Arche. Sie und alle Tiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen nach ihrer Art und alle Vögel nach ihrer Art, jeder Vogel jeglichen Gefieders. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleisch in dem Lebensodem war. Und die, die hineingingen, waren je ein männliches und ein weibliches von allem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Jetzt wollen wir die einzelnen Verse wieder genauer anschauen. Es geschah nach sieben Tagen, da kam das Wasser der Flut über die, Wo über die Erde. Also es gab eine Woche Vorbereitungszeit, sieben Tage, äh, bevor es dann losging. Also sie hatten sieben Tage zum Einsteigen. Und dann... Nach sieben Tagen ging es dann los, als alle drinnen waren. Das wird dann hier genau datiert. Im 600. Lebensjahr Noas im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats. An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffnen sich. Also hier nochmals, dass es im 600. 600. Lebensjahr Noahs war. Und zwar im zweiten Monat. Man fragt sich im zweiten Monat von was? Wir sehen im zweiten Buch Mose, dass die Jahreszählung neu, eine neue Jahreszählung begonnen wurde im Frühling und die alte Jahreszählung, die aber bis heute auch äh, auch in verschiedenen Kulturen weitergeht, die fing im Herbst an. Also wir sehen dort, dass die erste, es ja, das, das fing im Herbst also an, die Jahreszählung und der zweite Monat, das wäre ungefähr der November. Also es ist die ältere Zählung von der Bibel her. Und, das, und die zwei Zählungen, die zwei Jahre, eines, das im Frühling anfängt, eines im Herbst, das blieb parallel bestehen in der Bibel. Der zweite Monat, et, etwa November, 17. Tag. Und an diesem Tag kommt Wasser von zwei Seiten. Es wird, werden hier erwähnt, die Quellen der großen Tiefe, erstens und zweitens die Fenster des Himmels, also Wasser von unten und von oben. Und die Frage ist, was das genau gemeint ist hier Quellen der großen Tiefe und die Antwort ist, dass wir es nicht genau wissen. Aber der große Tiefe in der Bibel jedenfalls ist, ist ein Begriff für das Meer große Tiefe das ist viel Wasser gemeint und hier ja gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Problem ist halt, dass es eine andere Welt war vorher auch mit einem anderen Kreislauf und es hat anders funktioniert. Wir haben Angaben in der Bibel dazu, aber nicht genug, dass wir es genau wissen, wie es funktioniert hat. Und es gibt die Möglichkeit, dass es ein, ein, ein unterirdisches Meer gab, also die Quellen der großen Tiefe, dass es die Quelle selber, die groß tief sind, also unterirdisch riesige Wasservorräte waren, die dann aufbrachen, auch durch Vulkan, und das alles äh, raufkam und eventuell auch dann sehr heiß, eine Theorie ist, dass es sehr heiß wurde und in die Luft ging und dann wieder abregnete. Es ist aber auch möglich, dass die Quelle der großen Tiefe, dass es selber das Meer ist, das gab es gab ja schon Meer am Anfang und dass sich eben durch die Erdbewegungen, die Gott bewirkt hat, dass ganz, der ganze Meeresboden gehoben hat und das Meer eben auf das Land geflossen ist praktisch. Das ist auch möglich, dass das Meer eigentlich, es geht jedenfalls ein Meer, das aufs Land kam, jedenfalls geht es, es das, das ist nicht klar. Ob das Meer unterirdisch war und aufgebrochen ist, entweder unter dem Meer oder irgendwie einfach unter der Erde, oder ob das Meer aufs Land ist praktisch, weil sich das angehoben hat. Da gibt's verschiedene Theorien. Jedenfalls ist von unten ist Wasser gekommen, das ist hier klar. Und die Fenster des Himmels ist auch nicht klar, es gibt ja äh, es ist, möglicherweise gab es eine gewisse Wasserdampfhülle, es gibt äh, gewisse Beschreibungen davon, dass es eben eine Wasserdampfhülle wahrscheinlich irgendetwas gab, das die Erde überdeckt hat, möglicherweise hat das auch damit zu tun, dass die Menschen dann älter wurden, weil die Strahlung abgeschützt äh, wurde, aber trotzdem, es gibt auch Berechnungen, dass es irgendwie so viel Wasser, äh, dass es irgendwie nicht funktionieren würde, aber die Bedingungen waren halt anders, und ja, jedenfalls gibt es das, was beschrieben wird, das Wasser, das über, irgendwie am Himmel war damals, das ist jetzt jedenfalls nicht mehr da. Das, ist ja, das Wasser, das heute so in den Wolken ist, das ist viel zu wenig, dass es die Erde überschwemmen könnte. Und es ist eben das andere, dass vieles verdampft ist und dann der Dampf dann wieder runtergekommen ist. Es gibt verschiedene Theorien, äh, aber ganz genau, Ja, wie es, es, ich habe das auch hab gelesen, was man, wie man es wie man sich vorstellen kann, aber es ist nicht äh, sicher. Jedenfalls Wasser von unten, von oben, das ist sicher. Und sicher ist es nicht dasselbe, das man heute erforschen kann. Es ist etwas anderes, weil heute kann es nicht so viel regnen, wie es damals geregnet hat. Aber darum, darum ist auch ein spezieller Ausdruck in der Bibel, der kommt nicht für einen normalen Regen vor. Das heißt nicht einfach, es hat geregnet und die Wolken und so. Das heißt eben, es ist ein anderer Ausdruck, der eben nicht mehr vorkommt. Also es ist etwas anderes, aber von oben herab ist es eben gekommen. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Und das ist heute unmöglich. Es kann nicht auf der ganzen Erde 40 Tage regnen, da ist einfach zu wenig Wasser hat es da. Es kann nicht 40 Tage abregnen. Aber das, das behauptet die Bibel auch nicht, dass es normale Wolken waren, eben entweder durch die Vulkane und die sich in dieser Zeit auch aktiv dann waren im Zusammenhang mit der Flut. Ist das verdampftes Wasser, das wieder runterkam, oder eben eine Wasserdampffülle. Wie auch immer. Die Bibel sagt uns 40 Tage Regen. Möglicherweise gab es vorher keinen Regen, weil es andere, andere Begebenheiten waren. Wahrscheinlich war das der erste Regen überhaupt. Die haben das nicht gewusst, was Regen war. Und dann noch einmal wird gesagt, wer in der Arche war, wer gerettet wurde. An eben diesem Tag gingen Noah und Sem und Ham und Japheth, die Söhne Noahs, und die Frau Noahs und die drei Frauen seiner Söhne mit ihnen in die Arche, sie und alle Tiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen nach ihrer Art und alle Vögel nach ihrer Art, jeder Vogel jeglichen Gefieders. Also hier werden zuerst die Menschen aufgezählt, hier sind die Namen, Außer Noah noch die Söhne, Sem, Ham, Japhet. Interessanterweise Sem, weil er wichtig ist, kommt er zuerst. Wir wissen aber aus anderen Stellen, dass Japhet der Älteste war. Eigentlich nach Alter wäre Japhet Sem, Ham die Reihenfolge. Und die Frauen werden nicht genannt mit Namen, wissen nicht warum. Aber wir haben keinen Namen der vier Frauen von der Arche. Und dann wieder werden die Tiere aufgezählt. Hier eine Vierteilung. Zuerst ähm, allgemein die Tiere. In diesem Begriff sind meistens Wildtiere gemeint, dann das Vieh, die Haustiere, dann die Kriechtiere und die Vögel. Noch speziell, wie gesagt, jeder Vogel, jegliche Vieh das Vögel in der Bibel ist ein weiterer Begriff als das fliegt, also auch Fledermäuse und so weiter. Das ist nicht, äh, nicht was wir jetzt unter der Art der Vögel verstehen. Und sie gingen zu Noah an die Arche, jetzt zwei und zwei von allem Fleisch in dem Lebensorden war. Hier wird wiederholt, dass es zwei und zwei waren. Wir wissen noch, von den Opfertieren waren es dann sieben Paare, aber es wird hier nicht speziell nochmals äh, wiederholt. Und hier auch wichtig, sie gingen zu Noah an die Arche, es heißt nicht, dass er sie gejagt hat und äh, sie eingesammelt hat, sondern Gott hat es gemacht, dass sie kamen. Und die, die hineingingen, waren je ein männliches und ein weibliches von allem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Es wird nochmals wiederholt, männlich, weiblich, und dass es genauso geschehen ist, wie Gott befohlen hatte. Und dann am Schluss der folgende schwere Satz, und der Herr schloss hinter ihm zu. Also am Schluss hat Gott das alles dicht gemacht, Vielleicht auch noch, dass wirklich kein Wasser reinkam. Es war ja eine Seitentüre, irgendwie, wo die wo alle hineinkamen. Und dann war es nicht mehr möglich, hineinzukommen. Für die Menschen. Die Tiere war waren also so nicht alle möglich. Die durften nur eben zwei von jeder Art. Da war es nicht, äh, das war so geplant einfach. Und die haben nicht äh, die haben keinen freien Willen, dass sie jetzt da äh, überlegt haben, sollen sie rein oder nicht, sondern ein Teil kam einfach. Aber die Menschen, die konnten frei entscheiden, gehen wir rein oder nicht. Und es ist erschreckend, wie wenig dann drin waren. Und dann war die Tür zu und es war schließlich äh, fertig. Man konnte nicht mehr hinein. Und sie sahen dann, dass es wahr war. Dass tatsächlich Regen kam und das Wasser kam. Und vielleicht werden viele noch rein, hätten viele noch rein wollen, aber es war nicht mehr Möglich. Und so gibt es auch für uns, gibt es ein Ende. Es ist ein Angebot hier, man kann es glauben oder nicht glauben. Man kann in die Arche gehen oder den Herrn als Retter annehmen oder auch nicht. Da ist man frei, aber irgendwann ist es zu spät. Spätestens wenn man tot ist, kann man nicht mehr wählen. Die Bibel sagt, dass die Wahl ist nur, solange man lebig, lebendig ist. Wenn man tot ist, ist man, existiert man zwar weiter, aber man hat nicht mehr die Wahl. Man ist halt dort wofür man sich entschieden hat, in Himmel oder Hölle. Und dann jetzt zum letzten Abschnitt. Das Ausmaß der Flut wird hier noch im, letzten, im weiteren Abschnitt beschrieben, in den Versen 17 bis 24. Ich will auch das wieder zuerst das Ganze lesen. 1 Mose 7, 17 bis 24. Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde. Das Wasser wuchs und hob die Arche empor, so dass sie sich über die Erde erhob. Und das Wasser schwoll an und wuchs gewaltig auf der Erde und die Arche fuhr auf der Fläche des Wassers. Das Wasser schwoll sehr, sehr an auf der Erde, so dass alle Höhenberge, Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. 15 Ellen darüber hinaus verschwoll das Wasser an, so wurden die Berge bedeckt. Da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte, alles an Vögeln, an Vieh und an Tieren, und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte, und alle Menschen. Alles starb, in dessen Nase ein Hauch, von dem so oben war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte. So löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war, von Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Und sie wurden von der Erde ausgelöscht. Nur Noah blieb übrig und das, was mit ihm in der Arche war. Das Wasser schwoll an auf der Erde, 150 Tage lang. Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde und das Wasser wuchs und hob die Arche empor, so dass sie sich über die Erde erhob. Also, 40 Tage hat es, wie wir vorher gelesen haben, geregnet und das Wasser stieg, in diesen 40 Tagen und hat dann schließlich die Arche emporgehoben. Und nachdem die Arche dann vom Boden abhob, ist sie weiter, das Wasser weiter gestiegen, das Wasser schwoll an und wuchs gewaltig auf der Erde und die Arche fuhr auf der Fläche des Wassers. Dann ist die Arche getrieben. Sie hatte nicht ein Ziel, wo sie hin musste, sie musste einfach schwimmen. Sie hatte keine Steuerruder oder so. Das war einfach ein Kasten äh, und der Trieb, der eben nicht kippen konnte, der hatte ideale Maße und diese Archetrieb da auf dem Wasser heißt es. Und das Wasser schwoll sehr sehr an auf der Erde, so dass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. Und dann heißt es, dass schließlich das ganz alles unter Wasser war so dass alle hohen Berge eben auch bedeckt wurden. Damit äh, ist klar, was die Bibel behauptet, ist auf jeden Fall eine weltweite Flut auf der ganzen Erde. Es wurde wieder manchmal behauptet, das ist nur eine Erinnerung an eine örtliche Flut. Aber äh, wie es hier beschrieben wird, kann es, nicht, kann es nicht sein. Und tatsächlich gibt es ja eine Erinnerung weltweit an eine Flut, an eine weltweite Flut. Und auch eine nur eine weltweite Flut kann alle hohen Berge bedecken. Das geht nicht mit einer örtlichen äh, Flut. Es fragt sich, ob die höchsten Berge heute sind ja über 8000 Meter, ob das Wasser wirklich so hoch war. Und wahrscheinlich nicht, weil das Wasser, das kann man ja ausrechnen, das man heute hat. Die Bibel sagt ausdrücklich, dass das Wasser, das jetzt ist, das ist von der Flut. Also es ist nicht anderes Wasser. Ja, wir wissen, wie viel Wasser war. Und da kann man sehen, dass es so über 2000 Meter kann es Berge bedecken aber nicht höher. Und tatsächlich haben wir ja äh, Hinweise, dass die Berge später entstanden sind. Und die wachsen ja bis jetzt. Gibt Es äh, ist die Erde in Bewegung, nicht mehr so schnell wie früher. Wahrscheinlich in der Zeit der Flut war alles sehr schnell in Bewegung. Aber jedenfalls, die alte Welt, die hatte keine solchen Berge wie heute. Das waren also nicht, das ging nicht über 2000 Meter und das wurde alles überflutet. Und die die hohen Berge, die heute über 8000 Meter gehen, das ist später entstanden, nach der Flut. Das sehen wir dann nachher noch. Durch die, ja, das ist durch die Erdbewegungen sind die Berge aufgefaltet worden. Aber in der Zeit waren die nicht in dieser Höhe. 15 Ellen darüber hinaus, scholl das Wasser an, so wurden die Berge bedeckt, das wird sich genau gesagt, über den höchsten Berg 15 Ellen, eine Elle ein halber Meter, also man kann immer geteilt in zwei, dann hat man sieben und ein Meter, Meter ungefähr, und damit man kann ja etwa den Tiefgang der Arche etwa schätzen, also das ist so gerade, dass die Arche drüber konnte, also die Arche konnte dann überall treiben, auch über den höchsten Berg. Und dann wird dann gesagt, dass alles auf dem Land stirbt. Da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte, alles an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte und alle Menschen, alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensohn war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte. Also alles auf dem Land ist umgekommen. Und noch wird wieder, werden die verschiedenen Klassen wieder aufgezählt, Vögel, Vieh, die Tiere und dann ein anderes Wort, Gewimmel, das also sind die kleinen Tiere hier gemeint. Und eben alle Menschen heißt es, alle, die nicht in der Arche waren natürlich, die sind umgekommen. Alles auf dem Land. So löschte er aus Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war, von Menschen bis zum Vieh, bis zu den Kriechenden Tieren und bis zu Vögeln des Himmels. Und sie wurden von der Erde ausgelöscht, nur Noah blieb übrig, und das, was mit ihm in der Arche war. Und hier wird nochmals betont, die völlige Vernichtung, das ist ein sehr starkes Wort, es wird wirklich ausgelöscht, dass nichts mehr da ist. Und das ist möglicherweise ein Hinweis darauf, dass es eben keine Landlebewesen wir in den Schichten finden. Das ist ein Problem, dass in unter den untersten Schichten, die der Flut zugerechnet werden, hat man nur tote Meerestiere und keine Landtiere. Und dann, die Evolutionstheorie sagt man, ja zuerst waren die, Le die Meereslebenwesen und dann die Landlebenwesen, aber vielleicht ist das hier ein, ein Hinweis, dass eben alles ausgelöscht wurde. Und nichts. wir haben heute keine Spuren mehr, auch keine Fossilien mehr von der Sintflut, von den Landlebewesen. Natürlich kamen in der Zeit auch viele Meerestiere um, weil das war ja das war ja nicht so schön sauberes Wasser, das da herabkam, das hat die ganze Erde das wurde umgewälzt, das war eine Schlammlawine da wurden auch Fische und alles kam auch um und möglicherweise haben wir nur Spuren von den Meerwesen Und am Schluss heisst es und das Wasser schwoll an auf der Erde 150 Tage lang wir haben zwar gelesen, der Regen war 40 Tage. Hier könnte man schließen, dass es 110 Tage weiter vielleicht gestiegen ist, aber das Anschwellen kann auch heißen, dass sie einfach, dass sie auf der Erde blieben. Das wird da, meistens wird es anders übersetzt. Hier ist in meiner Übersetzung so, man wird die, die Wasser waren mächtig über der Erde. Es muss nicht unbedingt sein, dass es weiter gestiegen ist aber es kann auch gestiegen sein, dann wäre es halt vom, nicht von oben, weil der Regen war ja nur 40 Tage, dann wäre es von unten her das Wasser weiter zufloss, aus dem Boden heraus und so ist es weiter gestiegen möglicherweise. Jetzt noch einige, sei zum Text, jetzt noch einige Ergänzungen aus Sicht von Wissenschaft, das ist natürlich nur ein paar kurze Hinweise. Wir haben da nicht die Zeit, um das ausführliche, die verschiedenen Theorien anzusehen. Das sind so die äh, die Erdschichten, wie sie normalerweise genannt werden, wie wir sie noch in der Schule gelernt haben. Die oben zwei hingegen, da hat, hat man jetzt andere Namen, aber spielt für uns keine Rolle. Äh, und dann ist man, wenn man die Schichten anschaut, dann bezeugen sie auf jeden Fall eine Katastrophe und eine Überschwemmung. Soweit stimmt es gut mit einer Flut überein. Selbst auf den höchsten Bergen findet man getötete Meerestiere. Also man hat Hinweise auf der ganzen Erde, dass überall mal mehr, mehr war. Das ist natürlich kein Beweis, dass es die Simflut war, aber eigentlich passt das gut zur Bibel. Natürlich, das bestreitet kein Wissenschaftler, Sie reden halt von einem anderen Meer, von einem Urmeer vielleicht, das mal war, und so weiter. Aber grundsätzlich ist es mal eine Tatsache, dass es die Schichten bezeugen, dass überall mehr war. Aber nicht nur das, sondern sie zeugen auch von Katastrophen. Und man hat dann versucht, natürlich von Christen, die natürlich eine Minderheit sind in der Wissenschaft, die haben versucht, das irgendwie zu Sintflut die Schichten, wie es genau ging, und das Resultat ist, dass man es nicht weiß. Also man ist sich nicht einig. Es gibt verschiedene christliche Modelle, welche Schichten jetzt die Flut sind und so weiter. Aber eigentlich ändert das immer ein bisschen. Das ist eben Wissenschaft, das ist nicht sicher. Sicher ist, was die Bibel sagt, jetzt für uns als Christen. Und bei der Wissenschaft, auch von Christen, muss man vorsichtig sein, dass man das nicht verwechselt, dann auch mit der Bibel. Es gibt verschiedene Theorien, ich bevorzuge Theorie C hier, also welche Schichten jetzt genau zur Flut gehören. Aber ich will das nicht dogmatisch jetzt behaupten, wie es wirklich ist. Die Schichten jedenfalls, das kann man so messen, die sind verschieden dick. Ja? Das ist so die, die Mengen aufgefüllt und da sieht man vor allem Tertiär und Kreide sind sehr dick. Und das würde sich natürlich anbieten, dass das auch speziell, dass auch Sintflut da gemeint ist, aber es hat in diesen Schichten, hat das Hinweise, dass es nicht in einem Jahr geschehen sein kann. Also, die Sintflut war ja etwas mehr als ein Jahr ging das Ganze und so nehmen die meisten nehmen an, dass es nach nachsintflutig ist, dass viele Katastrophen nach der Sintflut waren, in den Jahren danach oder Jahrzehnten danach, das ging es weiter, dass bis die Welt sich neu eingestellt hat oder eine neue Welt geschaffen wurde. Das ging über eine längere Zeit. Und da gab es auch viele Katastrophen. Die Eiszeit ist nach der Simpflut ja geschehen. Oder auch eben Vulkanausbrüche und viele Erdverschiebungen, Erdbeben gab es in dieser Zeit. Dann so... Ganz vereinfacht gesagt, findet man ja Fossilien in den Schichten und so grob gesagt eben hat man nur in den oberen Schichten oder fast nur, es stimmt nicht absolut, aber jetzt mal vereinfacht gesagt, hat man so die Säugetiere eher oben und die Meerestiere unten, hat man etwa dieses Schema, also die oberen Schichten, das sind die neueren und die unteren sind die alten, also und äh, also zuerst, das Unter ist zuerst und dann gehen die Schichten übereinander und das ist auch auch ein Pfeiler der sogenannten Evolutionstheorie, nämlich dass es nacheinander so die Tiere sich entwickelt haben. Das ist auch so also ein Pfeiler, dass man sagt, ja in der unteren Schichten sind einfache Lebenswesen, vor allem Tierlebewesen, in der oberen sind dann Säugetiere und so und das zeigt, dass eben ja, das das wirklich so hintereinander entstanden sind, aber das, in der Bibel heißt es natürlich nicht so. In der Bibel hat, hat Gott alle alle Lebewesen, hat er miteinander erschaffen. Und da muss es also andere Gründe haben, dass es so ist. Da gibt es auch verschiedene Theorien, aber es bleibt eine Frage. Es gibt keine Theorie, die wirklich anerkannt ist von allen. Also auch hier, ich will es auch zeigen, es gibt auch Viele Christen forschen hier auch, aber sie haben auch nicht die Antworten auf alle Fragen. Das ist auch eigentlich ein Problem. Äh, wieso ist es so, wie es ist? Man äh, ordnet, also eine mögliche Zuordnung, es gibt ja verschiedene Theorien, eine mögliche Zuordnung ist das Präkambrium, das ist das ganz unterste, dass es das vorsintflutlich ist und so die unter und dann bis zum Perm, dass das die Sintflut ist. Das sind die untersten Schichten. Sind dann Sintflut und das andere ist zum größten Teil so in den in wenigen hundert Jahren nach der Sintflut, dann entstanden die meisten Schichten. Das wäre wie es viele so denken, dass es ist. Heute wird ja sehr wenig abgelagert, aber das ist der größte Teil der Schichten äh, eigentlich schon im Zusammenhang mit der Sintflut jedenfalls sind. Nicht in der Sintflut selber im Jahr, aber im Zusammenhang mit der Umwälzung der Sintflut. Das ist das nimmt man an, jetzt von Christi Seite, dass die, die Schichten einen Zusammenhang haben, jedenfalls. Dann noch etwas zur Wasserverteilung eben heute. Wie gesagt, äh, heute könnte das nicht so abregnen, weil in der Atmosphäre ist ganz wenig Wasser. Das meiste Wasser ist in den Ozeanen, über 97 Prozent, also fast alles Wasser ist heute in den Meeren. Und dann das Rest der Rest, fast der ganze Rest, ist im Gletsch, in Gletschern in Polen. Das hören wir äh, mit der Klimaerwärmung, hören wir das. Aber es ist nicht so viel im Vergleich zu den Ozeanen. Und auch Grundwasser hat das einiges. Und das Wasser in den Flüssen und Seen, das ist praktisch nichts. Und auch in der Atmosphäre, das ist nicht bedeutend. Also ist so also Wasser in den Ozean und der Rest eigentlich im Gletscher, im Grundwasser oder an den Polen, kann man sagen. Und darum, wie gesagt, man nimmt an, dass es ein Wasserdampfgürtel gab über der Erde, und, dass es früher mehr Wasser gab, ein anderes Klima, vielleicht ein mehr tropisches Klima, ein ausgeglichenes Klima. Es gibt Hinweise darauf, dass wahrscheinlich auf der ganzen Erde gleiches Klima war, einmal. Und, und möglicherweise eben, dass auch die Leute länger lebten, wie das ja nicht nur in der Bibel heißt, sondern auch in verschiedenen Überlieferungen gibt es eine Erinnerung in den, bei den Völkern an eine, ein goldenes Zeitalter, wo die Leute eben lange lebten, an eine andere Welt, die mal geschehen ist. Und diese Welt gab es nach der Bibel tatsächlich. Nur ist es viele Jahrtausende her und es ist nicht mehr erforschbar, das Problem, weil es andere Bedingungen hatte, kann man mit den heutigen, wie die Welt heute funktioniert, kann man das nicht, man kann nur Theorien aufstellen und man kann es nicht erforschen. Das ist wie ein, genauso wie man es nicht erforschen kann, was vor dem Sündenfall war, wir wissen, Gott hat die Welt perfekt geschaffen und dann durch die Sünde ist die Welt, ist vieles kaputt gegangen. Nicht nur der Mensch, sondern das, die ganze Welt, auch die Tiere und alles und Pflanzen. Aber was jetzt, wie es genau war vorher, das sagt die Bibel einfach, dass es anders war, eben ohne Sünde, ohne Krankheiten, ohne Fehler. Aber wie genau es funktioniert hat, das wissen wir nicht. Das ist jenseits der Wissenschaft, das glauben wir oder glauben wir nicht. Und so ist es auch mit der, mit der Flut und was vor der Flut war, ist mit mit den heutigen Mitteln ist es einfach nicht erforschbar. Wenn es eben stimmt, so ist die Bibel sagt, ist es nicht erforschbar. Was aber nicht heißt, was ja kein Beweis ist, dass es nicht äh, stimmt. Wir können auch noch viele andere Dinge nicht erforschen. Ja, soweit Anregend Dann noch etwas will ich ergänzen zur sogenannten Kontinentaltrift. Das ist eine Theorie, die allgemein anerkannt ist. Die hat, also heute haben wir ja die Kont verschiedenen Kontinente, das kennt ihr. Und man nimmt an, dass das mal ein Kontinent war. In der Bibel heißt es, äh, hat man Hinweise, wenn man die Schöpfung liest, hat man, hat man den Eindruck, es ist ein Land und mehr. Und mehr. Das ist nicht mehrere Kontinente. das ist Nicht am Anfang so geschaffen wurde. Und Tatsächlich hat jemand, der, ich glaube, von seinem Vater, Alfred Wegener, hat diese Theorie aufgestellt, mit der kontinental das wurde nicht anerkannt am Anfang, aber inzwischen hat man das untersucht und es ist eigentlich eine anerkannte Theorie, dass es ein Urkontinent gab, der auseinandergebrochen ist. Und er hat es aus der Bibel, ja? hat er das, äh, oder also von seinem Vater, ich weiß nicht, wie gläubig er selber war, aber jedenfalls hat er das von Bibelkommentaren nicht von Wissenschaftlern, hat er die Idee gehabt, es muss ein Urkontinent gehabt haben, was ich auch denke, dass es so ist. Und man hat dann, man kann das so ja, messen oder äh, sehen, wie die Kontinente wahrscheinlich auseinandergetriftet sind. Wie man es hier sieht, irgendwo sind sie auseinander auseinandergegangen, äh, Nord-Südamerika waren auch auseinander, sind sie wieder zusammen. Und Indien war so zuerst selber äh, und ist dann, äh, und dann hat sich an Asien angeschlossen. Ja, also am Anfang so ein Urkontinent, der auseinandergefallen ist. So, das ist so die Theorie, die auch heute eigentlich angenommen wird. Und, und eine Bibelstelle, die ihn auch darauf gebracht hat, das ist im zehnten Kapitel vom ersten Buch Mose, dort wird die Aufteilung der Menschen auf der Erde beschrieben und dort heißt es, und dem Eber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Pelek, denn in seinen Tagen wurde das Land geteilt und der Name seines Bruders war Joktan. Pelek heißt Teilung. Und er, er bekam den Namen Teilung, weil in seinen Tagen das Land geteilt wurde. Hier gibt es zwei Auslegungen. Das eine, die eine Auslegung ist, die Landbevölkerung hat sich aufgeteilt auf der Erde. Weil das Land geteilt, das kann man auch übersetzen, die Landbevölkerung hat sich geteilt. Also es ist nicht. man kann es nicht sprachlich entscheiden. Aber es kann auch heißen, dass das Land auseinandergeteilt ist. Und jedenfalls hatte er diese Auslegung. Und so kam er dann auf die Idee. Ob man es auch immer auslegt, das ist eine andere Frage. Es gibt noch andere Hinweise, dass es ein Kontinent war. Aber jedenfalls stimmt es das wahrscheinlich, dass es eben ein Kontinent war. Und, der, und jetzt haben wir offenbar mehrere. Es gibt diese sogenannten Platten, das hat man so erforscht und das ist ziemlich so, das glaubt man jetzt so in der Wissenschaft, dass es verschiedene Platten gibt. Auf diesen Platten, also nicht die Kontinente selber schwimmen herum, sondern die Platten schwimmen herum. Und, und überall, wo es Vulkane hat und Erdbeben eben vermehrt hat, das sind die Plattenränder. Und die Platten, die können ineinander hineinsingen, also die können sich annähern oder eintauchen oder auseinanderdriften und so weiter. Und wenn man es so ein bisschen anschaut und dann auch die Gesteine untersucht, dann sieht man, dass tatsächlich, es das muss einmal zusammen gewesen sein. Sowohl Europa mit Nordamerika muss zusammen gewesen sein, auch Afrika mit Südamerika. Ja, das nimmt man heute an, das ist tatsächlich das war alles zusammen und heu und überall, da hier hat man die Plattenränder überall, wo es Vulkane und Erdbeben und so weiter hat. Dort äh, sind die Ränder und so wissen wir jetzt, dass auch äh, Italien zum Beispiel gehört eigentlich plattenmäßig zu Afrika. Also wir sind gerade am Plattenrand, also wir sind auch an einer gefährlichen Stelle, wo es theoretische Erdbeben Vulkane wieder ausbrechen könnten. Weil genau die Alpen, überall, eigentlich, wo es hohe Berge hat, dort sind ja die Platten zusammengekracht und darum hat es eben Berge gegeben. Und die Alpen sind auch so entstanden, dass zwei Platten aufeinander gekracht sind und dann ist es in die Höhe äh, gegangen. Darum sind wir eigentlich zwischendrin, ne? zwischen Europa und Afrika. <lacht> und das ist, das weiß man auch, dass es das eigentlich wieder es könnten wieder Erdbeben geben. Das weiß man, das hat es. Aber äh, Gott weiß es genau. Hm. Dann noch äh, noch etwas, das ich äh, sagen wollte. Ich habe letztes Mal ja schon gesagt, dass es verschiedene Überlieferungen gibt bei den Völkern, wo an die Erinnerung an die Urzeit und etwas Interessantes, da gibt es auch ganze Bücher darüber, habe ich auch gelesen. Dass es in den chinesischen Schriftzeichen, das sind ja die ältesten Zeichen, die es gibt, das sind lange vor Christus sind die entstanden und die interessantweise erzählen die die Urgeschichte. Man hat alle diese Dinge von der Urgeschichte eben bis zur Zerstreuung der Menschen, die hat man in den chinesischen Schriftzeichen. Ich will dir nur ein Beispiel sagen, sagen eben es gibt, das wäre ein Thema für sich. Offenbar, ich meine, ich kann nicht Chinesisch, aber ich habe es so gelesen, dass es es gibt ein Zeichen, ein altes Zeichen für Behälter dann gibt es ein Zeichen für Person, es gibt ein Zeichen für Acht und dann gibt es viele Wörter, werden dann zusammengesetzt aus Zusammensetzungen von Zeichen. Und wenn man diese drei Zeichen zusammensetzt, dann hat man das chinesische Zeichen für Schiff. und das, Also Acht Personen in einem Behälter, das ist ein Schiff. Und das erste Schiff, das Schiff, das es gab, ist ja die Arche. Und da könnte man sagen, das, kann irgendwie Zufall, das könnte Zufall sein, nur ist es eben, sind es ganz viele Zeichen, die eben so stimmen. Und dann irgendwo ist der, die, die Möglichkeit, dass es Zufall ist, ist dann sehr unwahrscheinlich. Also wenn ich jetzt nur das sage, dann könnte man sagen, ja, es ist irgendwie vielleicht nicht wegen den acht Personen in der Arche, sondern vielleicht waren auch, ja, irgendein anderer Grund, den wir nicht wissen. Aber es ist eben, es gibt noch viel mehr, so Hinweise und alles zusammen zeigt schon, dass die Chinesen offenbar die Urgeschichte gekannt haben. Und weil das ja Jahr, Jahrtausende, sehr lange vor Christus war und wo keine Missionare dort waren, soweit man weiß, fragt er sich, woher wissen Sie es, wenn Sie es ja nicht von der, Sie haben offenbar die Bibel nicht gehabt. Und das ist die Frage, woher wissen Sie das? Und die, ja, unsere Antwort wäre dann, Sie wissen es, weil Sie es von Ihren Vorfahren eben überliefert bekommen haben. Dann äh, will ich jetzt äh, zum Schluss kommen und zum Schluss noch einen längeren Abschnitt lesen aus dem zweiten Petrusbrief in Kapitel 3, die Verse 3 bis 13. Ich will da nicht im Detail auf die einzelnen Verse eingehen, nur den roten Faden erklären. Hier bezieht es sich auf die Zintflut, und es zeigt, der Abschnitt zeigt so wie es früher ein Gericht gab, gibt es auch in der Zukunft wieder ein Gericht. Also Vers 3, ich habe noch aus den, aus den Versen vorher noch ein paar Worte zugenommen, damit der Satz vollständig ist. Diesen Brief schreibe ich euch, damit ihr zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spöterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Also hier geht es darum, kurz gesagt, dass es Leute geben wird, die behaupten wird, die Sintflut hat es nie gegeben. Gut, das ist unsere Zeit. Noch vor wenigen, sagen wir noch vor 200 Jahren war das, haben die Leute das allgemein geglaubt, aber heute... Glaubt, dass, glauben das die meisten natürlich nicht, dass es eine Sinnflut gab. Das ist ja unsere Zeit offenbar. Und damit auch, bestreiten sie eben auch, das ist wahrscheinlich auch ihre Taktik, dass es auch in Zukunft ein Gericht geben wird. Das gab es nie. Und weil es, es auch nie gab, wird es es auch nicht mehr geben. Aber weil es, es eben gab, wenn man daran glaubt, dass es einmal gab, dann wissen wir, kann man auch glauben, dass es wieder so kommen könnte. Und dann heißt es weiter, die jetzigen Himmel und, das jetzige, und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und hier wird von einem Tag des Gerichts eben geredet, der in Zukunft sein wird, und zwar ist es nicht mehr mit Wasser, sondern mit Feuer. Also eine andere Art, es ist nicht genau dasselbe, wie eine Überschwemmung, das hat der Herr ja versprochen, dass es nicht mehr gibt. Und dann, und um wieso es so lange geht, das ist nicht, weil der Herr da jetzt ein Problem hat, wie er das jetzt machen will, oder so. Es ist kein technisches Problem, und auch nicht, weil er äh, müde ist, oder irgendetwas, sondern es ist die Langmut des Herrn, also er der Herr hat Geduld und will, dass möglichst viele gerettet werden. Und er ist der ewiger Gott und für ihn ist tausend Jahre wie für uns ein Tag. Was ist nicht, er hat auch eine andere Zeit, einen anderen Zeitbegriff als wir. Und dann heißt es weiter, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Also hier wird das Weltgericht dann beschrieben im Feuer, dass die Elemente auf, also das alles eigentlich verbrennt am Schluss und es soll uns anspornen zur Gottesfurcht, heißt es hier, aber wir sollen Gott respektieren und wir sollen das ernst nehmen. Und zum Schluss heißt es, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also am Schluss ist, äh, kommt eine neue Welt. Gott schafft eine neue Welt und das ist unsere, unsere Hoffnung dass es eine bessere Welt gibt, diese Welt hier ist nur zum Teil gut, zum Teil, ist auch Gott es geschaffen, aber vieles ist kaputt gegangen, aber es gibt eine bessere Welt, wir haben eine Hoffnung, und die, die Tür zu dieser besseren Welt, die ist äh, Christus, genauso wie die Leute damals in die neue Welt eintreten konnten, in eine neue Welt eintreten konnten, mussten sie in die Arche gehen, und dann konnten sie dann landen in der neuen Welt und sich dort wieder ausbreiten und so ist es auch bei uns, wenn wir in diese neue Welt sein wollen, müssen wir in die Arche gehen, das ist Christus, das ist nicht ein Schiff jetzt, sondern es ist, wir müssen ihn annehmen, damit er uns zu sich nehmen kann, dass wir in Christus sein können und wenn wir Christus haben, dann ist er unsere Rettung. Und sonst für alle gibt es ein Gericht. Nicht alle werden wir das Gericht jetzt auf der Erde erleben, aber spätestens, wenn wir tot sind, stehen wir auch vor dem Richter. Und das ist, was die Bibel sagt, dass jeder äh, muss Verantwortung tragen vor Gott. Und die einzige Rettung ist eben, weil niemand gut genug ist, ist eben, wenn wir das Sündungswerk von Christus für uns in Anspruch nehmen, dass er eben für unsere Sünden gezahlt hat, weil wir es selber nicht tun können. Wir können es schon, aber da reicht die Ewigkeit nicht aus. das wird nie, wir können es nie sühnen. Und so ist das Fazit hier auch wieder, dass wir Christus, mit Christus leben, ihn annehmen. Da bin ich noch beten. Herr Christus, danke für das, dass du eine Rettung bereitet hast für uns. Ja, du bist unsere Arche, du bist unsere Rettung. Danke, dass wir zu dir kommen können und bei dir sein können. Amen. Ich möchte mich noch anschließen,
1: und zwar mit dem Vers 14 im zweiten Petrusbrief, wo es auch ganz konkret wird für uns Gläubige, was das heißt. Wir erwarten ja eine neue eine neue Flut in dem Sinn oder ein neues, ein, das Gericht, das bevorsteht, dass alles durch Flammen aufgelöst wird. Also diese Erde wird aufgehen, im Feuer, und bevor es eine neue Himmel und neue Erde gibt. Und was heißt das jetzt für diejenigen, die gerettet sind? Für diejenigen, die in Christus sind, die ihn angenommen haben und wo es seine Gerechtigkeit uns zugerechnet wird. Und in Vers 14 leben wir, da wir eben wissen, dass es gerecht Gericht kommt, lesen wir, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch ohne Flecken und untadelig von ihm befunden zu werden in Frieden. Und so dürfen wir wissen, dass Gott wird wiederkommen, diese Erde zu richten. Und da wir dies wissen, sollen wir ohne Flecken sein und untadelig. Das heißt, wenn Gott wiederkommt, sollen wir nicht von unserer Stellung her, wo wir gerecht sind, sondern unserem ganz praktischen Leben. Da wir dieses Gericht sehen, dass das kommt, sollen wir schauen, dass wir nicht Dinge zulassen und leben, die nicht in Ordnung sind. Und hier noch ein ganz praktischer Hinweis, in Frieden. Wenn Gott wiederkommt, sollten wir Frieden untereinander haben. Und die sollen wir auch anstreben, ganz praktisch auch im Alltag, wo wir nicht auf die kleinen Dinge schauen sollen, was uns teils vielleicht wichtig ist, sondern wir sollen nach Frieden streben. Und wenn der Herr wiederkommt, die Erde zu richten, dann sollte uns finden in Frieden. Und uns Geschwistern, unseren Familien, unseren Ehen, dort, wo wir gerade sind.
2: Vielen Dank. Ich möchte betonen zu dem Frieden im Alltag der muss eine Grundlage haben, nämlich Christus ist Fried, unser Friede. Wie der Stefan ja auch gesagt hat, aber ich möchte es ausdrücklich betonen, Christus ist unser Friede. Oder Hebräer 4, Christus ist die wahre Sabbatruhe. Von da ausgehend sollen wir danach ringen, darum ringen, diesen Frieden im Alltag zu leben. Diese Grundlage muss klar sein. Sage ich mal so. Plakativ. Und ich meine es auch so. Und ich denke, die Schrift meint es auch so. Das ist das Wichtige. Was meint die Schrift? Nicht, was ich meine, sondern äh, Hebräer 4 weist ja ganz deutlich darauf hin, dass wir in diese Ruhe eingehen sollen. Ähm, das ist eine. Und das andere ist in diesem zweiten Petrus. Drei ist ja die Rede für den Tag des über den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Da ist natürlich der Gott der Bibel gemeint, ja, der Vater und der Sohn. Und ihr wisst alle, in Johannes im Johannesbrief gibt es diese einfache Stelle: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben, also das ewige Leben, das vor Gott Bestand hat und in Gott Bestand hat, hat es nicht. Das ist die Definition von gottlos gemäß der Schrift. Den Herrn Jesus haben oder nicht haben. Und für diejenigen, die es sein sind, noch eine ein Bild vom ersten Mose 7, den wir gelesen haben, da heißt es unter Herrschluss hinter Noah die Türe zu haben wir da eine ein oder ist es ein Bild für etwas was wir als Wiedergeborene auch äh, verwenden können ich meine ja im Epheserbrief am Anfang erstes Kapitel Vers 13. In Jesus Christus seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Feils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich sehe da eine Parallele. Der Herr schloss die Tür, die Rettung für Noah und seine Familie war wie versiegelt. Und die, den Herrn Jesus haben, sind versiegelt mit dem Heiligen Geist.
3: Ich will zuerst noch einen kleinen wissenschaftlichen Teil beitragen. Ja und zwar zu den Schichten es gibt sicher Leute die auch mehr wissen als ich jetzt hier aber äh, ich will trotzdem noch ein, zwei kleine Märkte machen und zwar äh, gibt's, ist sich die Frage aufgedacht, wie kann wie können so Schichten entstehen, warum gibt es überhaupt Schichten und äh, wie kann man zum Beispiel sehen, ist eine Schicht gab es eine große Flut, ist eine Wasserschicht, sage ich mal also eine Flut entstandene Schicht, wie ist das überhaupt passiert und äh, Versucht jetzt sehr vereinfacht zu erklären. das ist, man kann in einem Glas oder in einem Behälter kann man viel Dreck reintun mit Wasser, es mischen und dann abwarten. und Man sieht, wie setzt sich das ab. Zuerst das Große, das Schwere und dann immer leichter. Und wenn man so also eine Schicht hat, dann sieht man, aha, das muss in einer Flut entstanden sein. Zum Beispiel und so zum Beispiel kann man sehen, war das war diese Schicht unter Wasser oder im Wasser entstanden oder ist das eine Landschicht, sage ich mal. Und äh, die Hinweise zeigen sich sehr klar, dass sogar über mehrere Schichten äh, es eine Wasserschicht ist. Zum Beispiel. Oder? Äh, es gibt auch andere Methoden, wo Schichten entstehen können. Wir wissen es von einem Vulkan. Da kommt zuerst die Asche, äh, dann Geröll und dann die Lava oder das Magma. Und dann entstehen natürlich dann auch diese Schichten in Kombination mit Wasser das sieht man bei Vulkanen in Wassernähe, vermischt sich das Wasser mit Asche und setzt sich ab. Und da gibt es eine ganz klare Schicht, eine ganz dünne Schicht, aber eine ganz klare Übergangsschicht. Und darum sind die Schichten zum Teil auch klar getrennt. Gewisse sind so fließender Übergang, gewisse sind klar getrennt. Oder? Also es gibt schon, äh, ja auch logische Erklärungen, wie in kurzer Zeit viele Schichten entstehen können. Und, äh, ein anderer großer Hinweis, warum äh, die Schichten in kurzer Zeit entstanden sind, oder viele dieser Schichten, äh, das sind die Fossilien selber. Die Fossilien, das sind ehemalige Tiere oder Pflanzen, bekanntlicherweise. Und äh, es gibt, Foss und normalerweise in einem Fossil, wenn ein Tier stirbt und, und diese Schicht in langsamen, über Jahre oder Jahrhunderte entstehen würde, wäre das Tier. Ja, schon nicht mehr da, also verwesen. inklusive Knochen, wenn sie über mehrere Jahre gehen würde, oder es wäre in einem anderen Zustand. Wenn sie ja eine kurze Zeit entsteht, dann wird das so vakuumiert, dass er ein Fossil daraus entstehen kann. Das erklärt auch, warum es deutlich weniger Fossilien gibt in den letzten, äh, Jahren von den letzten Jahrhunderten, aber aus den alten Zeiten es sehr viele Fossilien gibt. In und äh, das Spezielle ist eben, man könnte auch sonst anders argumentieren, ja, vielleicht war das Tier in der Wüste und da kann man, äh, so wie es heute auch geschehen kann, kam ein Sandsturm und da wurde es gerade bedeckt, oder? Und dieser Teil der Schicht wurde ein bisschen schneller, also das ist ja nicht alles so regelmäßig, oder? das könnte man so argumentieren, jetzt haben wir aber das Problem, dass die Fossilien Schichtübergreifend sind zum Teil. Also zum Beispiel ein Fossil, also hier eine Schicht, Zwischenschicht, oder zum Teil auch eine klare Grenzschicht, sage ich mal, und dann die nächste Schicht, und dann ist ein Fossil so drin. Und jetzt wird es kompliziert und um das Erklären. Das ist der Wissenschaft eben als äh, auch in der also in Wissenschaft wird das als unerklärlich hingestellt, oder äh, ungewöhnlich, aber es gibt eben nicht nur vereinzelt, sondern es gibt sehr viele solche Fossilien. Und wenn diese Schichten innerhalb von Monaten entstanden sind, ist es erklärbar. In einem Monat ist wenigstens das noch ein gerüst noch da, und auch normalerweise das Tier, wenn es im Wasser ist, ist ja, in einem Monat ist es noch nicht verwesen in diesen Umständen. Äh, zum Beispiel, aber auch bei Vulkan, wenn das Wasser fast kochend heiß ist, äh, dann wird es auch, ja, ist der ganze Prozess anders. Oder wenn es eiskalt ist, es gibt auch Hinweise, dass es dann extreme Hitze und dann extreme Kälte kam. Äh, ja, dann verrät es nicht. Und dann erklärt das sogar, es gibt sogar Fossilien, wo über mehrere Schichten sind. Die Schichten sind zum Teil mehrere Meter hoch, aber zum Teil sind sie auch sehr klein. Also, auf der ganzen Erde sind sie verschieden. Und manchmal wird auch eine Schicht ausgelassen, dass man direkt in, also stellenweise eine Schicht gar nicht existiert auf der Erde. Es ist aber nicht, es ist nicht ganz so einfach, aber es gibt eben viele Hinweise, wie die genannten, aber auch noch andere, wo schlauere Leute als ich benennen könnten dass es in kurzer Zeit entstanden ist, auf jeden Fall die unteren Schichten und nicht in einem langen Prozess. Und dazu will ich dann noch den Vers lesen aus Hiob 37, Vers 5. Das ist die Schlussrede von Elihu, wo sagt, Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar, er tut grosse Dinge, die wir nicht verstehen. Denn er gebietet dem Schnee Fall auf die Erde und lässt Regen fließen heftige Regengüsse dann zwingt er die Hand ihres Menschen zur Untätigkeit, damit alle Leute seine Werke erkennen möchten. Er bezieht sich wohl nicht auf die Sinnflut, aber man kann es sehr schön auf die Sinnflut beziehen, wo er sieht, wenn der Herr mit donnernder Stimme ruft und Regen sendet, oder einen er Sinnflut sendet, der Mensch nichts mehr tun kann und es auch nicht mal ganz versteht. Das ist tatsächlich so, bis heute wissen wir viele Prozesse in der Natur nicht, obwohl wir diese Prozesse auch nachstellen können oder sie existieren, erforschen können. Und es ist noch viel, viel schwieriger, Naturprozesse in der Vergangenheit zu bestimmen oder zu erforschen. Und man sieht auch ein kleiner Faktor in der Umwelt kann sehr viel umstürzen, kann sehr viel ändern, sehr viel äh, ändern, wo wir uns vorher gar nicht bewusst waren. Wie groß muss dann die Änderung einer weltweiten Sinnflut sein? Ja, wir können es nicht verstehen. Oder nicht ganz verstehen. Wir können es nur erahnen und glauben.